0: Eu quero falar com vocês hoje sobre viver a plenitude de Deus. Nós estamos no ano da plenitude, o bispo Rodovalho declarou essa palavra sobre as nossas vidas e é o, ano, o ano da plenitude é o ano aceitável do Senhor. É o período em que há curas de cegos naturais, espirituais acontecem. Também é o tempo em que os que sofrem são consolados. Os feridos, que, os feridos e quebrantados são ungidos e curados. Lá em Lucas, pode colocar para mim, por favor, 4, 18 e 19, nós vamos ler esse texto, diz. O ano da plenitude é o ano aceitável, ali está. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, que, por, que para pôr em liberdade os oprimidos e, agregar, e agregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui Jesus está declarando sobre nós o poder da graça, da plenitude. Ele faz o sermão apontando sua missão o seu propósito de vida, Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um propósito de vida. E quando ele sai daquele sermão, ele começa a pregar e a curar milhares de pessoas, fazendo cumprir a profecia de que ele colocou aqui em Lucas. A missão de Jesus passou para os discípulos, e depois os discípulos para nós. Todo início do ano nós temos que declarar. É o ano aceitável do Senhor Jesus. Jesus nos ensina a vivermos pela graça e pela verdade. Temos que entender o que é isso nas nossas vidas. Nós temos que declarar no início do ano, queridos, é o ano aceitável do Senhor. É o ano em que todas as coisas ruins, todas as enfermidades, todas as feridas, aqueles que estão... É, abatidos serão consolados que estão enfermos serão curados e nós vamos viver pela graça, pela graça e pela verdade lá em João 1,14 ele diz e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos nele a sua glória, glória como do unigênito do Pai e o que eu quero dizer para você nessa noite é a base dessa relação da graça de Deus em nossas vidas é a fé. Nós, Jesus deixa claro que nós precisamos, temos que viver debaixo da graça, debaixo da verdade. E viver debaixo da graça de Deus, você precisa ter fé. Para você viver o ano da plenitude na sua vida, você precisa ter fé. Sem fé. Nós não alcançamos nada. Eu vou mostrar para vocês isso. Deus nos deu a graça. A graça e a verdade para superabundar nas nossas vidas. Mas para alcançarmos isso, nós temos que ter novas atitudes. Nós temos que ter fé. Sabe por quê? Porque se você não tem fé para ter novas atitudes, como é que você vai alcançar os seus sonhos? Estão entendendo? Exemplo. Eu tenho sonhos para 2017. Eu tenho novos, novos objetivos para 2017. A graça de Deus está sobre a minha vida para que eu alcance esses sonhos, alcance esses objetivos. Jesus disse lá em João 1,14. Como que eu vou alcançar isso? Só porque Jesus disse, não. Eu vou alcançar isso mediante a minha fé, mediante as novas atitudes que eu vou ter como homem e mulher de Deus. Deus. Porque, queridos, tudo na vida são novas atitudes. Vocês concordam comigo que vocês têm metas financeiras, vocês têm metas é, no casamento, ou metas como solteiros na faculdade, no trabalho, nos negócios, no ministério. Todos nós temos sonhos, todos nós temos metas. E o que vai fazer? Como você vai alcançar essas novas metas? A graça de Deus está sobre a sua vida para você alcançar essas novas metas. Mas você precisa de fé para alcançá-las. Porque sem fé, você não consegue ter novas atitudes. Vocês concordam que para ter novas atitudes é preciso ter fé? Tudo que é novo nas nossas vidas não mexe conosco, não é difícil? É verdade ou não, igreja? Amém? Ah, Jesus ensina que viver, nos ensina que viver é o maior legado do universo, viver é o maior legado e não ter bens, a busca de bens ou coisas materiais, é, se o universo nos trouxe até aqui, ele é poderoso para nos sustentar e suprir em todos os sentidos, isso é, ele deu o um nome de fé a essa certeza que somos habitantes de um universo bondoso. Isso é o Bispo Rodovara, eu tirei do livro dele, que vai ser lançado em maio, quando ele fala o universo conspira a meu favor, o universo ele é bondoso. Ao contrário, e nós vivemos nesse universo. Através da fé, nós podemos adquirir aquilo que o universo nos deve através da nossa palavra, declarando, vou mostrar para vocês, tendo atitudes, é, que a Bíblia diz que é orar, abrir a sua boca e declarar. Ao contrário de antigamente, na lei de Moisés, que o que, que acontecia? A lei, ela escravizava o homem. A fé o liberta para uma vida plena e total. Olha que benção a fé te liberta para uma vida plena e total. A lei te escravizava. Por quê? Porque nós vivíamos debaixo de leis, de regras. Se eu fiz isso, eu vou pagar com isso. Se eu fiz isso... Hoje ainda nós temos leis dos homens, mas hoje nós temos a busca de alcançar novos sonhos, novos objetivos, o poder de Deus. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas é tão forte e nós alcançamos a vida plena. Através da fé liberada que é direito meu e seu para alcançar a plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém? E ele mostra em Mateus 6, 28, 33. Põe para mim, por favor. Mateus 6, 28, 33. Eu gosto muito desse texto quando ele diz, né? Não temos que preocupar com coisa alguma. porque Por quê? Por que, que vocês vou sair daqui porque vocês se preocupam com roupas vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem. 29 contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé portanto não se preocupem dizendo que vamos comer o que vamos beber o que vamos vestir pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. É o que eu já disse lá atrás, no início. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem a plenitude. Esse texto fala isso. Busque aquilo que é direito seu. Não preocupe qual é o sentimento, qual é, o que, que as pessoas hoje elas têm feito. Elas estão preocupadas e ansiosas do que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã. Isso é importante, sim, é muito importante. Mas mais importante é você buscar o reino de Deus e a justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mais importante é você buscar este altar. Mais importante é você se conectar com Deus, ter novas atitudes e buscar a fé necessária para você conquistar essas novas atitudes. Porque essas novas atitudes vão dar para você a roupa, a vestimenta, o que comer amanhã. Amém? Uma salva de palmas para Jesus? É... Eu li esse texto já milhões de vezes. Sobre esse texto, o que preocupar e para que você está preocupando, e isso é muito forte. O bispo Rodovalho declarou o ano da plenitude, é direito seu, é direito meu. Mas querido, isso depende das minhas novas atitudes. Ali diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro suprir o seu interior. Buscar primeiro ter a fé fortalecida, cheio, pleno. Porque quando você é cheio de fé, quando você tem a fé necessária, o que eu vou mostrar aqui no, em Marcos... Quando Jesus passa pela figueira Você é capaz de abrir a sua boca E quando você abre a boca O tumor, a enfermidade vai embora O casamento dos seus pais Que são desse, que foi embora É restaurado Os seus filhos que estão nas drogas Eles voltam para a igreja e se prostram no altar O milagre acontece As montanhas se removem Para aqueles que creem Aqueles que têm a fé Aqueles que estão fortalecidos e cheios da presença de Deus Amém Glória a Deus, pode dar uma salva de palmas para Jesus Marcos 11 11, 12, 26 eu não vou ler, é um texto grande mas é quando é o, quando Jesus passou pela figueira procurando frutos na mesma e ele passa por ela e lança uma palavra de maldição sobre a figueira e aí os discípulos passam pela mesma estrada e percebem que a figueira havia secado e questionam Jesus Jesus, então, traz uma afirmação né, bombástica. Ele diz, se tivermos fé em Deus, não apenas as árvores nos atenderiam, mas os montes e as montanhas seriam removidas dos lugares pela nossa palavra de ordem. E é isso que o bispo Rodovalo tem explicado quando ele diz que a física quântica, o mundo espiritual, o universo conspira ao nosso favor. Jesus passou e ele declarou aquela palavra, para a figueira, a figueira secou. Os discípulos passaram e ele fala depois, naquele texto de Marcos. Se você tiver fé, a sua fé, abrir a sua boca, os, mo os, as os montes, eles se removem. Eles podem remover de lugar. As árvores que não dão fruto, elas podem dar fruto pelo poder da sua palavra. O que, que significa isso, gente? Significa que quando eu abrir a minha boca, quer dizer que dependendo da minha palavra, isso por isso que é tão importante, eu tenho dois filhos, eu tenho ensinado os meus filhos, aqui, quando eu o mais velho, principalmente, às vezes ele é muito negativo, pessimista, eu tenho ensinado, Davi, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, acontece, então, aconteceu algo ruim, não pensa, não, ah, acabou a minha vida, acabou o mundo, ah, meu Deus, eu tenho ensinado eles, a, a ter os olhos diferente, aconteceu algo ruim naquele momento, mas não é o fim do mundo, vamos tirar algo positivo daquela situação. O meu pequenininho, já de sete anos, ele é o oposto, ele só, ele fica chateado, mas em dois minutos ele se resolve, já está alegre, é mesmo, vai dar certo, super positivo. E eu, como mãe, tenho o papel de ensinar os meus filhos, é isso que está escrito aqui, que aquilo que eu creio, Aquilo que eu declaro, depende da minha fé, eu vou conquistar ou não. Por isso que eu perguntei para vocês no início. Quais são os seus sonhos para 2017? Quais são os seus alvos? Às vezes você tem alvos que já estão há quatro, cinco anos aí, que não acontecem. Mas eles não acontecem, por quê? Cadê a sua fé? Será que não está faltando fé? Será que não está faltando novas atitudes? Porque queridos, para você fazer mudanças em você, você precisa de novas atitudes, vocês concordam comigo? Exemplo, você precisa ter um, uma mudança radical na sua vida financeira. Você precisa drasticamente parar de gastar. Isso requer uma atitude de fé. Você precisa chegar na sua esposa, ou precisa no seu na sua empresa cortar gastos. Fazer um replanejamento financeiro, tomar uma atitude mais firme, é igual o pai quando chega para os filhos e precisa tomar uma atitude dura, firme com os filhos que estão sem limite. Isso tudo requer fé de você. É isso que eu estou dizendo. Essa mesma fé para você fazer na sua empresa, porque você tem com o seu marido, que você tem com a sua esposa, que você tem com seus filhos. É essa fé necessária que eu estou dizendo para você mover o mundo espiritual a seu favor que é direito seu, que é direito meu, igreja, nós temos que entender isso, e a minha pergunta para você é, você acredita nisso que eu estou dizendo, você acredita que a fé, ela, ela está ao seu favor, e de, o tamanho da sua fé, é o, que, é, é o tamanho da plenitude que você vai viver, a energia... A Jesus, através da lição da Oliveira, estava tentando nos ensinar que a fé e a oração modulam o mundo físico. Isso aqui é by Bispo Rodovalho. Peguei do livro dele. Através da lição da Oliveira, ele nos ensinou a fé e a oração modulam o mundo físico. Como assim, Bispa? Ah, esse aqui agora dá um pouquinho de Bispo Rodovalho aqui. Me entenda, hein, gente? A energia liberada pela fé expressada por palavras, quando você fala, então cada vez que você fala, a energia liberada pela palavra que você fala, ela interage com a energia da natureza, com essa energia que está aqui, da natureza de todas as coisas, quando focamos nossa atenção nelas e que essa interação as transforma, Olha o que o bispo Rodovalho diz, o efeito do poder da fé. São ondas eletromagnéticas acionadas pelo poder da fé, modulando o mundo físico. Você entendeu isso? Olha que eu já escutei ele falar dez vezes. Quando eu li isso no livro dele, eu falei, meu Deus, isso é fantástico. São ondas eletromagnéticas que, eu não sei de qual, tem que voltar, acionadas pelo poder da fé, modulando o mundo físico, quer dizer... De acordo com a sua fé, as ondas eletromagnéticas, quando você abre a sua boca, ela modula o mundo físico, modula o mundo que você vive, modula aquilo que você está querendo. Então quer dizer, o que eu falo e com a minha oração, com o poder do mundo espiritual, eu modulo o mundo físico. Quer, isso quer dizer que depende que você, como você tem aberta a sua boca. Como você tem proferido as palavras? Cadê a sua fé? Quer dizer, agora mais do que nunca, nós já escutamos tanto isso. Eu fiquei pensando, meu Deus. Quando a gente fala palavras torpes. Quando a gente fala a palavra negativa. Olha o tanto que isso é sério. Isso, a, a, essa energia negativa que sai da sua boca. Você está jogando e vai atrair o quê? Coisas ruins para você. E às vezes você passa o um ano só liberando palavras assim, palavras negativas, só coisas ruins para você, chega, nós estamos no início do ano, você precisa avaliar isso, e dar um basta na sua vida, você precisa começar o ano, nós estamos em janeiro ainda, não temos 11 meses, fazer que esse ano seja o melhor ano da sua vida, o um ano da plenitude, você vai alcançar todas as áreas, todos os sonhos que você colocou na sua vida, amém queridos? Hebreus 11, 1 até o 12, ele aqui fala exatamente o que é a fé. Eu não tenho tempo para ler, mas o texto mostra o melhor conceito de fé. Fé é a certeza, fé e a certeza, e não apenas a esperança, pois, na verdade, né, a primeira está na segunda. E o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que o ser humano não é vítima de um universo pré-definido. Ao contrário. A certeza do, interior do homem é que, é, a certeza do interior do homem é que forma e modula o mundo. O que, que acontece? O que, que eu estou querendo dizer? Existem muitas pessoas que acreditam que nasceram num universo, num ambiente pré-definido. E que você nasceu num ambiente de desgraça, você num ambiente de, de, uma, de enfermidade, ou você está vivendo um ambiente de dificuldade financeira, ou você nasceu num ambiente de pais separados, de família destruída, e você acredita que isso faz parte da sua vida, você acredita que esse é o seu destino, e eu quero dizer para você que não é, eu quero dizer para você que você pode mudar isso, porque aquilo que está no seu interior, se você tomar a frente, se você tiver novas atitudes, se você declarar, tiver a fé necessária você vai mudar o ambiente que está ao seu redor você vai construir uma nova história independente da história que você nasceu do ambiente em que você nasceu do ambiente em que você está hoje amém igreja? uma salva de palmas para Jesus Nós vivemos hoje num ambiente onde as pessoas elas são vítimas de seus destinos. Sem perceber que, na verdade, elas podem. O mundo hoje que as pessoas são vítimas, né? Tu, é muito fácil ser vítima. Ah, mas espera aí, eu não alcancei. Meu casamento acabou, mas a culpa não foi minha, a culpa foi do meu esposo, da minha esposa. Ah, os meus filhos saíram de casa, eu briguei com meu filho, mas a culpa é dele, a culpa não é minha. Ah, minha empresa faliu, ah, eu tenho um problema financeiro, não, mas a culpa é do meu sócio. Ah, eu estou com uma doença, eu estou com um tumor, ah, mas é Deus não me ama. Sempre se vítimas, sempre vítima, sempre alguém é culpado. E eu quero dizer para você, para com isso, para com isso, porque... O um ambiente em que você está, ele é ruim, você pode mudá-lo. Você pode ter um ambiente você pode ter um ambiente maravilhoso, próspero, um ambiente saudável, se não interessa a família de origem de onde você veio, não interessa, não interessa o que você passou na sua vida, interessa o que você vai fazer hoje para amanhã, cinco anos, dez anos, interessa a fé que você está adquirindo para você alcançar grandes coisas, para você sonhar e você alcançar o ano da plenitude na sua vida neste ano. Amém! Glória a Deus. Em Hebreus 11, esse é o capítulo conhecido né, dos heróis da fé. Mostra inúmeros casos e situações de impossíveis, que seriam impossíveis. Pessoas que passaram fome, perseguições, guerra, doenças e morte. Todas elas venceram por meio da fé todos eles, depois você vai lá, Nós vamos. eu não tenho tempo para ler, você vai ler, ah, todos eles, todos, passaram, venceram por causa da fé, a fé interior, a determinação de fazer diferente, de mudar, e é isso que eu vim falar para você hoje, você precisa ter essa fé. Você precisa mudar isso dentro de você. Se você não tem alcançado os seus sonhos, se você não tem alcançado as coisas grandes para a sua vida, algo dif diferente, algo no seu interior tem que mudar. Você tem que fazer como esses homens da fé fizeram. Eles buscaram, mesmo na dor, mesmo no, no, na, na tribulação, mesmo no deserto, eles alcançaram aquilo que eles queriam. E existe um outro princípio que eu quero pincelar, não vou dar tempo de eu falar tudo, que é o princípio da semeadura. Não só a semeadura no ato de dízimos e ofertas, eu não quero falar nesse âmbito, mas aquilo que você, que que você tem semeado para este universo. O que, que você tem semeado dentro da sua casa, com seus pais, com seus filhos, marido e mulher, na sua empresa. Aquilo que você tem semeado, você irá colher e uma, nós temos um exemplo é, e aí onde fe, é, começou esse o, como é que eu vou falar o princípio do dízimo né? E não o dízimo aqui nessa questão financeira, mas Abraão lá em a Gênesis 14 18, 24 quando Abraão foi buscar Ló a, Ló foi embora deixou sua, sua família né, parentela, foi ficar com sua mulher seus filhos para Sodoma e Gomorra e quando Abraão foi buscar, Abraão não precisava ter ido buscar seu sobrinho, tinha sido desavença, tinha tido aquele problema pessoal de família, mas de, Abraão teve uma atitude de um homem de Deus, ele falou, eu vou buscar Ló, ele semeou o quê? Ele, fez, ele teve uma atitude de um cristão, e o que eu quero falar para você é que, muitas vezes, nós não, so, não temos atitude de cristão, não somos homens e mulheres com princípios, não semeamos isso, e depois queremos colher. E quando você vê a história de Abraão, quando ele vai, ele passa por cima de todas as situações ruins, familiares, e ele vai buscar, e ele, com apenas 308 pessoas no exército, pra, ele foi para guerrear numa cidade que eram cinco vezes mais, muito mais, cinco exércitos, muito grande. E ele vence a batalha. E ele tem certeza de que ele venceu aquela batalha. Por causa do poder do Espírito Santo, Deus estava com ele. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de, de Abraão estava com ele. E ele, na volta, encontra quem? Na volta, ele encontra Melquisedeque, rei de Salém. E Melquisedeque, ele era um rei, ele era sacerdote do rei altíssimo. Era um homem incomum, no meio daquela civilização idólita e politeísta. E aqui Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. Ele entendeu que sua vitória foi algo sobrenatural e não por táticas ou, algo, né, ou méritos militares. E neste momento, eu não tenho tempo, estou resumindo muito, inicia-se o princípio do dízimo, quando Abraão sente de dizimar a Melquisedeque. Naquele momento, eu estou mostrando um princípio aqui exatamente da semeadura. Quando ele semeou em Melquisedec, a bênção de Deus veio sobre a vida dele princípio da semeadura algo grande aconteceu queridos, nós sabemos muito dos princípios sabemos o que temos que fazer mas muitas vezes não fazemos na prática não temos as atitudes por isso que eu comecei minha palavra dizendo quais são as atitudes que você tem tido às vezes você quer alcançar grandes coisas no ano você tem orado, clamado por sonhos, por milagres mas você não tem semeado isso. E isso faz parte. A semeadura e a fé, elas andam juntas. O que adianta você ter a fé necessária, mas você não é aquela pessoa que semeia as atitudes de um cristão? Na hora que você tem que semear o amor, a alegria, semear a atitude de um homem, de uma mulher, de Deus, com fé para colher no futuro, você não faz. Porque você fala, não, não vou fazer isso, não é justo. Eu não vou fazer isso, não, não faz parte de mim, eu não vou me humilhar. E muitas vezes, queridos, nós como, como cristãos, nós temos que passar por cima dos nossos orgulhos, passar por cima de muitas situações, porque nós estamos semeando. Eu não sei qual é o sonho que você tem para este ano, quais são os alvos seus para 2017, mas eu sei que se você quer alcançá-lo, você precisa começar a fazer sementes. É no seu casamento? Você precisa semear no seu casamento. Semear amor, semear novas atitudes. São com seus filhos, é no seu trabalho, com a sua empresa. É com seus líderes, seus discípulos. Às vezes você tem clamado por discípulos apaixonados, mas você não é apaixonado. Você tem clamado por é, um, que o seu marido, que a sua esposa, seus filhos sejam mais atenciosos, que você tenha uma família amorosa, unida, mas você não tem feito nada, você não tem semeado isso dentro da sua casa porque a fé, a semeadura sem a fé ela não adianta nada porque você vai ter a fé mas você não tem as atitudes corretas as sementes não estão sendo lançadas Jesus depois ele valida este conceito Mateus 23, 23 quando ele sentado no ofertório do templo, né? Ele percebeu a forma com que as pessoas traziam as sementes. É quando o bispo Rodovalho fala muito isso. Quando nós colocamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós entramos em desafios, nosso coração, como é que você entra? Como é que você tem feito a sua parte, quando você tem doado a Deus as suas sementes, aquilo não é esmola, não, você faz de, por amor, você faz porque você sabe que aquilo vai ecoar na eternidade para você, vai voltar cem vezes mais, amém, igreja? E a viúva, ela trouxe dois denários, que foi para Jesus foi a maior semeadura, e eu quero dizer para você que essa lei da semeadura não é uma exclusiva nossa do cristianismo. Ela é uma lei do universo. Nosso futuro é resultado das sementes que lançamos em nosso mundo presente. Abraão, ele semeou na sua atitude em buscar o seu primo e na atitude em dizimar Melquisedec E ele se tornou grande, muito grande. E você? O que você tem semeado? Você quer ser grande? Você quer, né? como eu disse... Grande diante da sua família, dos seus filhos, na seu, sua empresa, para os seus discípulos. Mas você tem? O que, que você tem semeado? Quais são as suas atitudes? Porque para colher depende das suas atitudes, queridos. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite é muito importante como você está entrando dentro, no, no, eh, está entrando no, no ano de 2017. Você precisa avaliar, você precisa sim fazer, eu faço isso todos os anos, e faço durante o ano, porque nós precisamos estar em constante avaliação, para não perder aquilo que é direito nosso, para não passar as bênçãos. E você precisa fazer uma lista, quais são as atitudes que eu preciso mudar? A minha fé, ela está fraca, então eu tenho que fortalecer a minha fé. Mas quais são as semeaduras que eu não tenho feito? Quais são as atitudes que eu preciso ser diferente porque eu quero semear aqui coisas boas no meu casamento com os meus filhos? Não sei quais são os seus sonhos, não sei quais são os seus alvos, não sei aonde você quer chegar, qual é o seu sonho daqui 5, 10, 15, 20 anos. Mas eu sei que aquilo que você está fazendo hoje vai ecoar. Amém? É igual... Uma salva de palmas para Jesus. Pode dar. Você precisa se fortalecer interiormente. Sua fé não está abalada. Porque quando a sua fé não, não estiver abalada, você estiver fortalecido como uma rocha, você consegue ter novas atitudes. Você consegue ter fé. Exemplo, você vai, tem que caminhar, né? Está acostumado a caminhar na linha reta. E agora porque a sua fé foi renovada e fortalecida, você consegue caminhar ou para a direita ou para a esquerda. Com fé. Fazer caminhos novos. Você sabe que vai chegar no mesmo lugar, no mesmo objetivo. Mas novas atitudes, novos caminhos você vai ter que tomar. E sem fé você não faz. Você não tem coragem. Age. Age. Age.